0: Goedemorgen ook daar op YouTube en op Facebook. Zo, ik ben mezelf weer even aan het installeren, jongens. Goedemorgen stroom lekker binnen op alle kanalen. Ben ik goed te horen? Laat je even horen in de comments. Goedemorgen. Ik neem heel even de tijd om jullie te zien binnenkomen op Instagram. En ook op, kijk, op YouTube zie ik de eerste mensen. En ik hoop op Facebook dat die zo aanhaken. Good morning, good morning. Goedemorgen. Hallo, hallo, kom lekker binnen. Jongens, de laatste keer voor mijn vakantie. Dus dat betekent dat ik twee of drie weken... we gaan even kijken hoe het loopt... er in de ochtend live, op maandagochtend, niet ben. Nou, dat is heel wat, of niet? Volgens mij is dat ook gewoon de de langste of, of bijna de langste keer. Als het drie weken gaat zijn, dan is het de langste keer dat ik er niet ben. Ik ga ondertussen even checken. Kijk, jullie lopen lekker binnen. Alle kanalen zie ik binnenkomen... Uh, like de video ook even. Like hem. Want je helpt daarmee het algoritme... het lekker binnen te te komen bij andere mensen ook. Om het lekker uh, in beeld te brengen, moet ik altijd zeggen. En Instagram... Kom later even terug, want het is helaas altijd hetzelfde verhaal, maar uh, achteraf vallen de, uh, de likes en de comments allemaal weg. Dus zorg dat je later even terugkomt als ik hem heb geüpload, om hem even te liken, misschien nog even wat rond te zetten uh, ter bemoediging en ook weer om hem in beeld te brengen bij anderen. Dat werkt zo goed en zo zijn we lekker samen alles aan het verspreiden. Nou, dat werkt goed, toch? Goedemorgen, kijk, ook daar. YouTube, kom lekker binnen. Hey, by the way, voordat ik het vergeet, er ontstaan wel eens, het wordt allemaal steeds groter. Er ontstaan wel eens hele nare comments. Of mensen die als trolls noemen ze dat. Haders, weet ik veel wat. Die komen steeds meer in beeld. Dat is nou eenmaal zo. Dat hoort er een beetje bij. We vinden natuurlijk niet dat dat erbij hoort. Maar we hebben ze lief. Maar het lukt ons team niet altijd om alles te overzien. En daar altijd bij te zijn. Dus op het moment. als je ergens merkt dat er een hele nare reactie onder. een van de kanalen staat. uh, Je mag ons daar altijd een mailtje over sturen. Als dat niet uh, binnen een paar dagen is weggehaald. Heel. Heel veel meldingen krijg ik wel binnen, maar uh, ook wel eens niet. Hè? Zo hadden we laatst iemand die zei, "Hé, hey, er staat uh, onder een video van een jaar geleden, onder een van de comments is er vandaag ineens een hele naar bericht geplaatst. Um, neem het ons niet kwalijk als het niet gelijk weg is, alsjeblieft. Hè? Dus kom met een beetje liefde ook naar ons. Want we kunnen dat niet allemaal overzien. En hoe meer dat wordt, hoe minder we dat ook kunnen overzien. We doen er wel graag wat aan. Ik wil mijn kanalen... Liefdevol houden. En dus, dit soort uh, uh, opmerkingen die echt grof kunnen zijn. Weet je, ik bedoel, als mensen zoekende zijn, uh, dan, dan, nou, dan geven we daar ruimte toe. Maar, maar comments die echt grof zijn, die echt, uh, nou ja, gewoon een hele nare taal in zich hebben. of heel erg denigerend zijn, ook naar jou als volger uh, of naar ons. Geef ons even een melding, doe even een mailtje of doe het als het lukt in een van de pb's. Maar een mailtje werkt dan het beste en dan help je ons om ook dat een beetje te bestrijden. Want ja, dat hoort er een beetje bij en tegelijkertijd willen we dat ook gewoon kunnen sturen, zoveel als we kunnen. Maar uh, vergeef ons, want het lukt ook niet altijd. Dus dat is niet omdat we dat niet willen, dat is niet omdat we daar niet bovenop zitten, maar het wordt gewoon veel. Dus bij deze vraag ik jullie medewerking en hulp daarin. Yes. Hey, goedemorgen. Ik um... Ik ga het even kijken, want ik heb uh, mijn bijbel hier liggen... en ik heb aantekeningen liggen, want ik had gisteren weer een mooie uh, training... die ik dan ergens zelf weer heb opgepikt. En vandaag noem ik deze aflevering... Hoe overwin je geestelijke strijd? Drie sleutels uit Gods woord. Drie sleutels uit Gods woord. En eigenlijk gewoon drie sleutels die... Uh, misschien wel voor de hand liggend zijn, maar ik wil je er gewoon eens in meenemen. Gewoon kort vanochtend, en ik wil er ook voor bidden, uh, omdat ik denk dat het zo belangrijk is, uh, wat ik de afgelopen weken en maanden ook weer zie, is dat heel veel christenen zijn op zoek naar een stukje vrijheid, bevrijding, uh, overcoming. uh, Dus hoe zeg je dat? Ik heb heb een Engelse training gevolgd, dat hoor je wel weer. uh, Overwinning in hun denken op strijd. Ja, Dus we hebben allemaal vormen van strijd. En we noemen uh, eigenlijk de meeste dingen ook makkelijk in de christelijke wereld. Zeker als je daarmee bekend bent met het woord strijd, ook geestelijke strijd. Maar we noemen, even met alle respect, heel veel dingen die, die waar we ons karakter moeten laten trainen noemen we geestelijke strijd. En heel veel geestelijke herstrijd herkennen we helemaal niet. Dus ik wil er wat over zeggen vandaag, omdat, je te, omdat dat je helpt als het goed is. Heel even ben ik goed te horen, want ik, ik, ik heb het idee van wel. Ik heb het gecheckt. Ik sta aan... Maar dat is even belangrijk. Hè, dus dit wil ik vanochtend met jullie doen. En um, daar gaan we gewoon even induiken. En ik wil daar induiken aan de hand van uh, Jacobus uh, 4 vers 7. Die ga ik gewoon eerst eens met je lezen. Gewoon die tekst. En um, ga daar eens op kouwen vandaag. Misschien dat ik nog wat andere teksten noem. Maar in ieder geval deze tekst. Omdat dit eigenlijk zo'n volle tekst is. Als het gaat over omgaan met geestelijke strijd. Dankjewel uh, Esther. Geluid is goed wat er op uh, YouTube gezegd. Super. Um, je bent op Insta goed te horen. Thanks ook daar. Stefan, dankjewel voor de terugkoppeling. Ik ga even met je naar Jokobus 4, vers 7. En ik denk dat heel veel mensen die tekst wel kennen... maar we gaan hem ook even gewoon lekker meenemen en uitdiepen vandaag. Daar staat, onderwerp u dan aan God... bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. De tekst eronder vind ik ook heel mooi. Te, uh, vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Nou, hoe prachtig is dat... Die tekst heeft heel veel in zich en ik merk dat ik deze tekst heel vaak gebruik... om ook een stukje antwoord te kunnen geven op hoe ga je nou om met geestelijke strijd? Hoe ga je daarmee om? En even een slokje water, jongens. Ik weet niet hoe hard je moord slikken in de microfoon, maar uh, sorry, bij deze. Um, dus daar wil ik met je op induiken. Dus ook kan zijn dat je hem later terugluistert op de podcast... of dat je hem later terugkijkt op een van de kanalen... Maar dit is een vraag die ik heel veel krijg. Hoe, hoe voer ik geestelijke strijd? Of hoe ga ik om met strijd? En uh, strijd in, in je denken. Dus dit gaat ook over uh, negatieve gedachten. Of in ieder geval leugens in je denken. Zoals ik dat liever betitel. Want negatieve gedachten willen ook wel eens zijn dingen die we moeilijk vinden... maar waar we wel doorheen moeten. En er zijn dingen die we in onze gedachten krijgen waar we niet per se doorheen moeten... maar we maar waar we echt weerstand aan moeten bieden. Wanneer doe je nou wat en hoe herken je nou dingen? Dus ik ga drie dingen gewoon kort met je doornemen... en mogelijk ga ik daar ook nog wel na mijn vakantie... of hoe we het ook even gaan inpakken. Ik ga even kijken uh, of we daar nog content over maken... ook voordat ik weg ben, wat ik ergens in de vakantie publiceer... maar ik beloof niks. Maar ik ga wel kijken, want dit is een heel interessant onderwerp... waar heel veel mensen wat aan hebben... en waar heel veel mensen antwoord in zoeken. Van hoe ga je daar nou mee... Om, wanneer doe je nou wat? En dat gaat vaak over onze gedachten en emoties. Welke plek kennen we die nou toe? Moeten we daar nou nog wat mee? Zegt dat iets over? Uh, moet ik nog wat verwerken? Moet ik uh, vernieuwen van denken? Moet, heb ik bevrijding nodig? We gaan zoeken. En hoe herken je nou de dingen? Nou, en wanneer hebben we het nou over geestelijke strijd en wanneer hebben we het nou over iets wat, waar je doorheen moet als een proces? Ja, om je karakter te trainen, om nog dingen te verwerken, om je identiteit te laten bouwen, om je geloof te laten bouwen als het ware. He, dus um, uh, de leugen vervangen voor de waarheid, dat is... Echt een, een vernieuwen van denken. Dat heeft te maken vaak ook met onze identiteit, met onze bestemming. Hoe we daarin staan. Amen. Nou, en daarom denk ik dat we, dat we eerst eens kunnen gaan kijken van... hoe overwin je nou een geestelijke aanval, een geestelijke strijd of strijd. En ik denk dat het allereerste ding wat belangrijk is... en als je kan schrijven, schrijf met me mee, zou ik zeggen. Pak pen, pak papier, schrijf met me mee. Want het eerste is dit. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je het kan onderscheiden. Dus dat je kan onderscheiden wat een geestelijke aanval of wat een aanval of wat strijd is. En dus het eerste waar we in moeten gaan onderscheiden is, is deze gedachte, waar komt die vandaan? Weet je, en deze emotie, waar komt dit dit ding vandaan? Ik voel me rot, wat is dit? Is dit geestelijke strijd? Is dit een aanval die ik gelijk weerstand moet bieden? Of is, dit iets, is deze gedachte iets waar ik iets mee moet nog? Zegt dat iets over mijn proces? En dan nog is het de vraag hoe ver je het leiding moet geven over de rest van je dag... en over de rest van je processing. Waar? Dus onderscheiden. Hè, de, de Bijbel spreekt ook wel over, over onderscheiden. Die spreekt op meerdere vlakken over onderscheiden. Waaronder in Romeinen 12 vers 2 wat met de vernieuwing van denken te maken heeft. Kom ik zo op. Uh, daar staat ook het onderscheiden van de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God. En ik geloof dat of het nou geestelijke strijd is, of het is iets waar we nog in een proces zitten, waar we nog iets te te doen hebben als het gaat over onze identiteit, of het afleggen van die leugens die nog in ons gevestigd zijn, of het verwerken van trauma, dan is het zaak dat we onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Oftewel, in alles is het het zo ongelooflijk belangrijk dat je zelf bekend bent met het woord van God. Amen? Dat je zelf bekend bent met het woord van God. Dus dat. En ik geloof dat we bekend raken en dat we goed kunnen gaan onderscheiden... door bekend te zijn met het woord van God, door dit soort teachings ook... Weet je, daar waar het woord van God ook wordt uitgelegd... praktisch wordt gemaakt. Hoe ga je met dingen om? Wat betekent de identiteit in Christus? Wat is waarheid? Wat is leugen? Ook omdat mensen, ministries, kerken... vanuit vaak een bepaalde doorleving... Eh, spreken over bepaalde onderwerpen. Daarom hebben we verschillende ministries... ook een bepaalde kleur, een bepaalde boodschap. Zijn we niet allemaal hetzelfde? Hoef ook niet allemaal van te schrikken? Want dat wordt, vind ik, wel eens moedeloos in de christelijke wereld. We schrikken heel hard van als we iets niet kennen... in de boodschap van een ander. En we gaan zo snel elkaar beschuldigen van, oeh, dat is misschien wel niet goed. Ga eerst eens luisteren naar elkaar. Amen. En we hoeven niet zo bang te zijn als we, als we zelf wandelen met God, als we zelf worden geworteld en gefundeerd in het woord van God, dat we gaan zien wat, wat klopt en wat niet klopt. We zijn heel snel van de goed en fout. Laten we kijken wat leven geeft. Amen. Dus ook het onderscheiden van hoe een boodschap wordt gebracht. Ik merk heel veel berichten op dit moment van mensen die snel in in verwarring zijn. En verwarring is ook een teken van vaak een geestelijke aanval... en vaak ook van van witchcraft, van hekserij of van toverij. Uh, Dus als je onder onder, uh, een geluid komt wat heel erg uh, anderen ook beschuldigt... en continu bezig is met andere aanwijzen als fout, zeker binnen de christelijke wereld... zijn er soms mensen die heel erg spreken over wat er allemaal wel niet verkeerd is bij anderen... Bij andere bedieningen, bij andere kerken. Dat kan je onder een een, een denken van, van toverij brengen. En dat brengt ook vaak heel veel verwarring. Het klinkt dan goed en het klinkt wel op basis van de Bijbel heel belangrijk... dat we kunnen onderscheiden wat goed en fout is. Maar als een bediening zich heel erg gaat richten op het aanwijzen van fouten... en van goed bij andere bedieningen en kerken... zeker andere bedieningen en kerken waar deze bediening bijvoorbeeld dan niet over gesteld is... die hij of zij zelf niet heeft opgericht... en dus vaak helemaal de ins en de outs helemaal niet weet... van de dieperliggende zaken... Ik zeg niet dat we niet moeten gaan onderscheiden voor onszelf... en dat we niet moeten opletten. Dat zeg ik niet. Maar vaak komt dit uit een hoek van van niet vanuit de geest van God... En dit is ook niet om daar weer een beschuldiging te leggen bij mensen die dit doen. Ik snap namelijk echt wel de zoektocht voor waarom we uh, ook graag opletten en elkaar ook willen uh, beschermen tegen een verkeerde leer of een verkeerde, nou ja, eh, dat, dat we niet onder verkeerde dingen komen. Maar heel vaak gebeurt dit helemaal niet omdat ze kijken naar de vrucht, maar omdat ze dingen zien die ze vanuit eigen ervaring misschien niet prettig hebben ervaren of niet herkennen of vanuit een ander uh, oogpunt kaderen. En dan eigenlijk op verschil van mening over subonderwerpen, over verschil van inzicht over hoe we omgaan met sommige dingen... of onderwerpen die worden uitgelegd... daar gaan ze elkaar op bestrijden. En dat is niet de bedoeling. Ik geloof niet dat dat goed is. Dat we verschil van mening op die manier vanuit Bijbelse grond um, gaan wegzetten... en broeders en zusters gaan wegzetten als fout, verkeerd... dwaalleraar uh, kan mij schelen wat je er allemaal opgooit. En dat is zelfs best wel een gevaarlijk terrein. En de Bijbel waarschuwt daar juist ook voor. He, dus twist en verwarring die wordt gezaaid, is niet uit God. En de Bijbel waarschuwt er ook voor dat we dat als broeders en zusters ook niet zomaar doen. Dat we sowieso dat we ons niet gaan uh, gooien in twist en strijd. He, en ook elkaar op die manier niet gaan bestrijden. Dus let daarop. Dus als je onder een boodschap komt die heel erg uh, beschuldigend is naar anderen, uh, wees waakzaam. Weet je, het is goed om, om gewoon helder te krijgen, wat is gezonde leer? Dus een bediening of een kerk wordt zich te richten op gezonde leer. En wat zegt de Bijbel over onderwerpen en elkaar daarin te leren? En als er iets niet klopt, dan gaan we in gesprek. Weet je, dan gaan we kijken van, hé, hey, waarom denk jij zo? Dit is wat ik uit de Bijbel haal, hoe zit dat? Maar heel veel mensen zijn in verwarring omdat ze zelf niet bekend zijn met het woord van God. Dus dat was even een uitstapje. Ik zie heel veel jonge christenen. Mensen ook die die uit allerlei hoeken komen, echt vanuit allerlei uh, achtergronden, zie ik allemaal in de war raken. Omdat ze op dit moment op social media allemaal onder dingen komen waar ze helemaal van in de war raken. Volg gewoon een aantal mensen, bedieningen en een een goede kerk. Lees het woord van God, volg niet te veel, maar volg dat waar je merkt deze boodschap gaat over Jezus en over het evangelie. En over de goede boodschap, wat het betekent om daarin te wandelen richt je op dat soort bedieningen, kerken, boodschappen die Jezus voorop zetten... en niet continu aan het slaan zijn naar van alles nog wat wat verkeerd is bij de ander. En en ga toetsen. Toetsen is gewoon vanuit vanuit wat wordt er doorleefd, wat wordt er gesproken, wat wordt er gebracht. En, En wat zegt het woord van God? Jij zal ook moeten worden gefundeerd in het woord van God... Als je zelf niet gefundeerd bent in het woord van God, kun je door allerlei winden van leer heen en weer geslagen worden in allerlei richtingen en ben je het zelf continu kwijt. Mensen komen echt, merk ik, onder een soort geest van verwarring. En dat is vaak een teken van toverij. Dat is niet van God. Weet je, en het wil niet zeggen dat je af en toe twijfelt over dingen of dat je in aanraking komt met een bepaalde doctrine of leer of er wordt iets geleerd aan je dat je denkt zo, ja ik weet het niet zo. Je mag even een keer twijfelen, maar dat moet je leiden naar het woord van God... en dat je gaat uitzoeken of dat je ergens onderwijs krijgt en dat je gaat verdiepen. Je hoeft niet overal van te schrikken. Ga het onderzoeken. Relax, denk ik dan. Relax. In sommige kerken vallen er wat meer mensen om in de geest. Moet je daar gelijk van schrikken? Omdat ze niet voorover vallen, maar achterover. hebben we allemaal meningen over. Het is echt onwijs. En daar gaan we elkaar allemaal op bekritiseren. Terwijl, wat is de vrucht? Wat is de vrucht... Zijn er fouten in gemeentes en bedieningen? Ja. Geen één is perfect. Maar wat is de vrucht? Wat is het hart? En kun je na één bezoek ergens gaan beoordelen hoe een kerk of een bediening functioneert? Nee. Kun je na één gesprek beoordelen hoe iemand met Jezus wandelt? Nee. Nee. Ja, dus we zijn soms ook heel erg veroordelend naar elkaar. Dan zien we iets, dan merken we iets, het zint ons niet. Het is vaak vanuit de persoonlijke voorkeur. Heel veel dingen worden vanuit persoonlijke voorkeuren en eigen ontwikkeling... wordt dat gekaderd als goed of slecht. Terwijl dat niet niet de hoogste waarde is waaraan we moeten kaderen. als het woord van God. Amen. En de vrucht, de vrucht van dat wat er gebeurt in iemands leven. En de vruchten zijn onder andere gelaten te lezen. Geduld, liefde, langmoedigheid, vriendelijkheid, al die dingen. Amen. En dan heb je de geest, de geestelijke gaven, die werken. In Korinthe staan die ook onder andere... En mogen we we daar soms wat voorzichtig in zijn... in in die zin dat we kijken van... hé, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat mag. Maar we gaan niet slaan als we het niet kennen. En dan gaan we niet naar één bezoek... dat wij denken dat wij zo hoog geplaatst zijn... dat wij het allemaal weten. Dat wij alle waarheid in pacht hebben... om eens even te beoordelen over een ander... of over een bediening of over een kerk. Wees er voorzichtig mee. Amen? Maar alles komt neer... En ik, ik zeg dit dus omdat ik veel verwarring zie en hoor. Ik word veel aangeschreven over mensen die helemaal in de war zijn... die zichzelf helemaal terugtrekken, niet meer naar een kerk durven. Dat vind ik echt heel erg. Ik meen dat serieus. Bedieningen die dat veroorzaken, ik vind het echt heel erg. Weet je, en het is niet goed. Het is niet goed. We moeten echt met liefde naar elkaar kijken en elkaar helpen... om ook juist niet vanuit angst, maar vanuit vrijheid een kerk te kunnen benaderen. En een zoektocht te mogen hebben om te kunnen aansluiten. Men moet elkaar daar niet in belemmeren. Geen enkele kerk is perfect. En en als er echt valse dingen worden gezegd, dan gaat het over de vrucht... Ja, dus valsheid wekt dus losbandigheid op, wekt een weg naar zonde, weg van Jezus, predikt een andere Jezus. En dat gaat over, dat predikt een andere Jezus gaat echt over dat hij niet als de zoon van God en de verlosser en de koning wordt gepredikt, dat hij niet als God wordt gepredikt. Oké, okay? de hoofdessentie van het christendom is dat Jezus de zoon van God, hij is de verlosser. Door zijn uh, dood en opstanding is verlossing gekomen, hij heerst hij over de dood, heeft zonde afgedaan voor hen die geloven. Amen. Dus als dat niet wordt gepredikt, ja, dan moet je, dan moet je waakzaam gaan worden. Ja, als Jezus als een of andere yoga-leraar wordt gepredikt... dan moet je even uitkijken. Dan gaat er iets niet goed. Dat is hij niet. En dat gaat in tegen het woord. En dan, dat je dan... Maar doe dat op grond van je eigen kennis van het woord van God... en waar je doorheen gaat. Ga niet hardlopen schreeuwen in de wilde weg. Amen? Dat waarom ik hier echt over uitwijd. Als je niet gefundeerd bent in het woord van God... en als je isoleert en denkt dat je alles zelf moet gaan doen... iets wat isoleert is vaak ook een teken van geestelijke aanval. Dus verwarring en isolatie kun je ook gaan herkennen als een geestelijke aanval. Dat, is, dat komt niet uit God. Dat je soms even terugtrekt om zelf in het woord van God te duiken, tuurlijk. Maar als je je structureel terugtrekt van je, van je christelijke broeders en zusters, is dat niet van God. En dat komt als van uit verwarring en isolatie komt, dan is er iets aan de hand. En dan moet je gaan nadenken, onder welke stem ben ik dan? En waar luister ik allemaal naar? Wat brengt mij dat? En dan ga dan kijken naar de vrucht. En dan hoef je ze niet allemaal te gaan veroordelen. Maar beoordeel jezelf. Hé, waarom ben ik in verwarring? Waarom ben ik in verwarring? Amen. Dus verwarring is een van de dingen om wel daar naar te kijken. Nou, hoe kom je in een stukje wijsheid om te onderscheiden? Door groeien. Teaching. Ja, door mensen die je echt op Jezus wijzen en op het woord van God. Wandelend in relatie met hem. Vanuit het woord. Geleid door de Heilige Geest. Amen. En die jou kunnen vertellen hoe je dat doet. Dat werkt. En dan kan je er beter één of twee van hebben... en niet tien tegelijk, waar je helemaal even van in de war raakt. Dus maak ook een keuze. En eenmaal gekozen kun je dat een tijdje volgen, zit je ook niet aan vast. En als het je niet meer voedt, ga je rustig kijken of je ergens anders terecht kunt. Maar ga niet hoppen overal naartoe. Dan raak je echt van in de war. Vervolgens, dus discern. Ga onderscheiden die goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God... Amen. Dat doe je onder andere door het woord van God te lezen. Tijd met God door te brengen in gebed. Amen. En wijsheid te krijgen van goede teaching. Wijsheid is het toepassen van kennis. Ja, dus kennis tot je neem is goed, maar je moet ook gaan toepassen. Amen. Dus het moet ook werkbaar worden. Je moet dat woord in. Je moet worstelen met dat ding. Je moet worstelen met dat woord van God. Je begrijpt niet altijd alles, maar je moet worstelen met dat ding. Amen. Dan, het volgende. Ik ga even kijken of het overal nog loopt. Volgens mij wel. Um, je moet, de als het een geestelijke aanval is... Ja? dus als het een, een, een ding is waar, waar je nog wat mee moet... dan ga je onderscheiden. En je gaat ook vragen aan God. Heer, wat moet ik hiermee? Is het een geestelijke aanval? Moet ik dat ding afbreken? Zijn dit gedachten die niet uit u zijn? Hoe, hoe kan je dat herkennen? Als ze je neerhalen, als ze je veroordelen... Als je, als, je, als je je verdoemd voelt... als het je minderwaardigheid brengt... als het je identiteit aanvalt... als het je bestemming in God aanvalt. Het zijn allemaal dingen die zich opheffen... tegen de kennis van God in jou. ja. 2 Korinther 10 vers 4 en 5. Dan moet je het neerhalen. Je moet de gedachten gevangen nemen en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En ook als het nog gepaard gaat met een verwerkingsproces waar jij nog doorheen moet of met karaktertraining. Dan nog mag je de gedachten gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Zodat het dan leidt ook tot de vernieuwing van denken. Kom ik zo op. Maar je moet het afbreken. En als het een geestelijke aanval is... waarbij echt stemmen tegen je opstaan en zeggen dat je stom bent... dat je die kan, dat je waardeloos bent... het kan me niet schelen wat je denkt... Uh, um, dat het nooit meer goed komt met je situatie... dat jij er nooit toe doet, dat God niet van je houdt... dat is ook zo'n grote leugen. Dat is echt een leugen per direct. Als er eentje is die je altijd neer moet halen als christen... die je gewoon niet eens... daar hoef je niet eens over na te denken. Je bent niet geliefd, God houdt niet van jou. En uh, dat... Jeetje, in die trant, die moet je gelijk neerhalen. En hoe haal je die neer? Jacobus 4, vers 7. Onderwerp je dan naar God. En eigenlijk wat 2 Corinthië 10, vers 4 en 5 ook doet. De gedachte onderwerp je gelijk aan de gehoorzaamheid in Christus. Je neemt het ding gevangen. Ja, en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Heel veel dingen, weet je, die we moeten doen, is ook uh, ons denken en onze woorden veranderen door niet meer mee te gaan met deze geestelijke aanvallen met die gedachten die in ons denken worden geplaatst, gewoon at random. Maar iets wat we zeker weten is dat wat het meest domineert in jouw gedachten, dat geeft richting aan je leven. Dus als je het laat domineren, en hier hebben wij een verantwoordelijkheid en autoriteit in Christus gekregen, amen. Als je het laat domineren, laat je het zegenvieren. Dus om het neer te halen, zul je het niet moeten laten zegenvieren. Je zult het moeten weerstand bieden. En je zult tegen de duivel moeten gaan zeggen nee. Je zult tegen de vijand moeten gaan zeggen nee. Ik ga dit niet meer doen. Je kunt het nog honderd keer in mijn mijn gedachten willen planten. It's a no. Het is nee. Ik leg hier de grens. Het is gewoon een dikke nee. En dan zal het nog proberen te komen. En wij denken vaak dat omdat het dan nog komt... dat wij nog ergens iets moeten gaan bevechten of zo. Jezus heeft de strijd gewonnen. Jezus heeft al bepaald wie jij bent in Christus. Dus er is geen enkele grond voor deze gedachte om te blijven bestaan. Deze gedachte heeft in Christus nooit grond. Je bent niet geliefd is een dikke vette leugen uit de hel. Ja? Die klopt sowieso per definitie niet. Ja? Gewoon niet. Die kun je wegzetten. Net als dat je, dat je zou denken dat je lelijk bent en zo. Ook een dikke leugen. Die klopt gewoon niet. Die is gewoon niet waar. En dat jij het voelt en dat jij zo over jezelf denkt... betekent ook dat je nog wat te doen hebt in de vernieuwing van je denken. Maar je moet dat ding weerstand gaan bieden. Wat mij geholpen heeft ook met het overwinnen van depressie en minderwaardigheidscomplex. God heeft mij gezegd dat ik me ook moest bekeren van mijn minderwaardigheidscomplex. Dit is voor mensen een goed woord. Dit is heftig om soms binnen te krijgen, maar dit is een goed woord. Dit is een woord van leven. Je kunt je bekeren van een minderwaardigheidscomplex. Je kunt je bekeren van een negatief zelfbeeld... Wij denken dat we daar continu van bevrijd moeten worden. Wij denken dat we daar continu een heling voor nodig hebben. Je moet je bekeren. En waarom zeg ik dit? Uh, een van de woorden voor, uh, voor bekering in het woord van God is metanoia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat, dat betekent, in de grondtekst betekent dat je afkeren van, uh, nadat je dus waarheid hebt gehoord. Je afkeren van, je keren weg van. Je keert je weg van een leugen en je keert je naar de waarheid. En die neem je aan als leiding voor je leven. Dat betekent ook dat je de waarheid van God aanneemt als leiding voor je leven. En dat je met die waarheid weerstand gaat bieden aan de duivel. Je gaat daarmee weerstand bieden. Amen? En dat is wat wij veel meer mogen doen. Dat moeten we zelfs doen. We need to become warriors. Ja, we moeten gevecht leren vechten op de juiste plek, vanuit de juiste houding. En we hoeven niet meer het gevecht te leveren wat Jezus voor ons gewonnen heeft. Maar we moeten wel vanuit die overwinning het gevecht en de weerstand bieden in die zin vanuit de overwinning tegen dat wat de duivel nu nog probeert te bewerken in ons leven. Dus een gevechtige aanval komt altijd in ons mind. Dit is waar hij nu probeert te bewerken. Weet je, dit is waar hij probeert uh, je onderuit te halen. En door je gedachten en je woorden te gaan sturen... probeert hij je te koppelen aan uh, dingen die, 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 die de duisternis probeert te spreken over jou. Ja, de bestemming die de duisternis wil neerleggen over jou. En het gaat altijd in tegen de bestemming en de identiteit die God aan jou heeft gegeven. Ja, en de geestelijke aanval gaat over autoriteit. Het is een gevecht om autoriteit. Jezus heeft de overwinning al behaald, maar wat is de autoriteit die jij pakt? Waar laat jij jouw autoriteit in vestigen? Is dat in de waarheid van Christus of is dat in de leugens die de duizenden nog steeds in je probeert te leggen? Dus als, als, een, weet je, als dieren in gevecht gaan, als, als weet je, uh, dat zie je, in de, ik weet niet of je van die documentaires volgt, ja, maar uh, in het wild zie je vaak dat mannetjes, leeuwen bijvoorbeeld, die gaan in gevecht over autoriteit, over een plek, zelfs over een, uh, letterlijk over een uh, plek waar zij dan heersen, een gebied waar zij heersen, ja, en dan vechten ze dat uit en dan gaat het andere mannetje weg en die krijgt zijn eigen, uh, eigen groep uh, vrouwtjes weer. Ja, die gaat hij zelf weer verzamelen. Maar er is altijd gevecht over autoriteit. Dit is, wat, dit is wat de vijand bij ons doet. En die zegt, jij bent christen, maar ik ga je autoriteit aanvechten. Ja, want dat doet hij gewoon. Dat wil hij gewoon. Hij wil je autoriteit onderuit halen, want hij weet als jij niet gaat staan, dat jij niet heel veel uitricht. Kan je nog zo christen zijn, maar je gaat niet staan in de overwinning. Dus dan breng je je niet zoveel in deze wereld. Daar vecht hij ons op aan. Dus hoeveel te meer als hij jou in je identiteit onderuit kan blijven halen, dat je er ook niet in je bestemming gaat wandelen. Want op het moment dat jij in je identiteit wandelt... wandel je per direct ook altijd in je bestemming. Want het maakt niet uit waar je bent, wat je doet. Als je in de identiteit staat en je weet je te onderwerpen aan God... en weerstand te bieden aan de duivel, dan gaat hij van je weg. En dan dan neem jij grond in bezit, om het zo maar te noemen. Amen? Dus dat is het tweede ding. Je moet de aanval breken... Hoe? Door weerstand te bieden aan de duivel. Hoe? Door te weten wie je bent in Christus en aan te nemen wat hij zegt. Wat het woord van God God zegt over jou. Amen. En en gewoon nee te zeggen tegen de vijand. En dan zal hij vechten, maar je blijft gewoon nee zeggen. En dan hoef jij niet heel hard voor te gaan lopen schreeuwen. Jezus heeft alles al behaald. En schreeuwt die gedachten hard tegen en is dat overweldigend. Dan word je meegenomen in je emotie. Want weet je, we zijn zeer bekend met, met gebondenheid. Wij zijn zeer bekend met onze eigen gebondenheid. Dus gebondenheid wil ons op, op, op basis van... Hè, waar we gebonden waren, zonder God... wil gebondenheid, de gevoelens van, van wat ons heeft gebonden al die tijd... die leugens, wil ons daardoor, door de familiarity... door, daar, door de bekendheid daarmee, wil het ons opnieuw aanspreken. Hé, hey, ik ben er nog. Je voelt het nog. Je denkt het nog. Dus ik ben er nog. Nou, you're not there. You just try to be. Ja? Yeah? Het probeert het te zijn door bekendheid, doordat wij bekend zijn met die gevoelens, doordat wij bekend zijn met die gedachten, doordat wij bekend zijn met die verleidingen. Ja, en daar altijd in zijn gestapt. Willen het ons daar weer pakken? Maar we moeten daar weerstand aan bieden. En dat is autoriteit die ons is gegeven in Christus. Niet op grond dat wij zo goed zijn, maar op grond van wat Jezus heeft gedaan. Maar dat is wel onze grond. Dat is onze grond. We zijn de dochter en de zoon van de Allerhoogste. Amen? Onze identiteit. Oude patronen willen terugkomen op basis van bekendheid bij ons. Op basis van dat we daar zo in getraind zijn. Je moet dat ding gaan breken. En dat is door weerstand te bieden en te volharden daarin. En het gaat breken. Het is al gebroken in Jezus, maar de patronen gaan op een gegeven moment ook breken in je leven. En dit is waar we dan dat gevecht nog ervaren. Amen. Maar geestelijke strijd, letterlijk een aanval die wordt gepland door door de vijand, is ook gericht op dat soort dingen. Is gericht op op je oude patronen, op je oude denken, op al die dingen, op de emotionele pijn die je nog hebt, op de dingen die nog niet verwerkt zijn. Dus het gaat daar ook op zitten. Dus mogen we ook onderscheiden, is nog iets wat ik in mijn identiteit nog niet heb gevestigd in Christus. Ja, waarvan hij wel zegt dat het voor mij is, maar wat ik nog niet heb gevestigd, waar ik nog niet uit leef. Amen. Dus ik ben ook, ik, ik hou van de boodschap van bevrijding, hè, de Deliverance Ministry, de bevrijdingsbediening, maar die moet ook vaak, ja vaak, eigenlijk altijd gepaard gaan met de vernieuwing van denken. We moeten ons ook laten bevrijden van onze gedachten en gedachtenpatronen en gewoontes. Dat moet doorbroken worden, daar zit bevrijding ook daarin. Want anders blijft het aanspraak maken uh, op ons en op onze patronen, als we daar niet mee breken, als we niet bekeren. Dus heel veel van die dingen, afwijzing, minderwaardigheid, uh, al die dingen, kwetsing, moeten we van bekeren. We moeten ons daar op een gegeven moment van afkeren. Daarom is vergeving ook zo belangrijk. Omdat we ook de ander niet meer gebonden laten zijn door onze gebondenheid aan pijn en wat ons is aangedaan. Ja, het is niet alleen maar zelfgericht, hè. Niet alleen maar, oh, ik wil vrij zijn van mijn bondage, van mijn gebondenheid. Dus ik ik ga vooral dat dat stuk van vergeving prediken naar mezelf, want het zet mij vrij. Nee, de ander wil je ook vrij hebben. Als je weet wie Christus is voor jou, wil je de ander ook vrij hebben in hem. Amen. Want dat is onze plek, om daar te zijn met hem. Om onze naasten net zo lief te hebben. Door wat? Hij heeft gedaan. AKB-liefde. Ja, dat is Gods liefde. Als je weet wat hij heeft gedaan voor jou wil je dat een ander inkomt? Want je wil niet dat de andere mensen in de verdoemenis leven. En de gebondenheid van wat ze jou hebben aangedaan. Je wil dat ze vrijkomen. En dat ze ook tot die vergeving komen van God... en dat kunnen ontvangen. Amen. Dus break the attack. Ga weerstand bieden aan de aanval. Ga het, je moet het gaan herkennen. Word van God. Zelf ook uh, niet babychristen blijven. Ga gefundeerd worden. Ga vlees eten uit het woord van God. Ja. Ga stevig voedsel eten. Word zelf ook gefundeerd... Because you need to be a warrior. Je moet je wapenrusting aan kunnen gaan trekken. We zijn allemaal geroepen als discipelen. Niet allemaal als, alleen maar als baby's. Jij ja, je bent geroepen als discipelen en dan leer je te wandelen in het woord van God. Ik hoop ook dat ik een bediening ben die je leert te wandelen vanuit het woord en de relatie met Jezus. Ja, dat je zelf ook kan gaan staan. Dat je zelf ook weet hoe je je identiteit moet ontdekken. Hoe je met Jezus moet gaan wandelen om deze strijd aan te gaan. En gewoon met Jezus een vol leven in God te hebben. Amen. En dan het derde punt, dus het eerste punt was, onderscheiden. Het tweede punt was, um, je moet de aanval ook breken op grond van wat je weet. En dus je wijsheid moet toenemen, je kennis moet toenemen, je identiteit wordt gebouwd, je geloof wordt gevestigd. Ja, je gaat steeds meer die waarheid pakken, je gaat leugens breken en dan moet je stand houden. Dan moet je ook je gedachten en je emoties zien als oude patronen. Erkennen van waar heb ik nog dingen te veranderen door het vernieuwen van denken. Maar ook zeggen nee tegen de vijand, nee, nee, nee. Jij ja, gaat geen aanspraak maken. God alleen maakt aanspraak. En die, de Heilige Geest leidt mij. Ja? De goede tierheid van God leidt mij tot bekering. Heb ik jouw stem niet voor nodig. Dus je rent ook naar God. Ja? Eh, onderwerp u aan God staat er. En bied weerstand aan de duivel. Ga bij God halen. Ja, wat is hier aan de hand? Wat moet ik nog wat mee? En wat moet ik gewoon per direct gewoon negeren? Afwerpen, weggooien, weerstand bieden. Weg ermee en door. Ja? We mogen wat pittiger zijn. Punt drie. Aanbidding en de vernieuwing van denken. Aanbidding, weet je wat het is? Bekering leidt is ook een aanbidding tot God. Ik heb het niet alleen over aanbidding dat je je God aanbidt met dankbaarheid, dat is zeker God. Breng jezelf in de aanwezigheid van God, want als je in de aanwezigheid van God bent, dan kan gebondenheid niet blijven. Als je de aanwezigheid van God op een gegeven moment weet te vinden. Door het lezen van het woord. Door gebed. Door hem te gaan danken. Dank u wel dat u een God van waarheid bent. Dank u wel heilige geest dat u mij leidt. Dank u wel dat u een geest van openbaring bent. Die mij in de volle waarheid brengt. Ja die de leugens in mijn denken nog uh, ook in het licht brengt. Zodat ik met u het kan onderwerpen aan Christus. Dank u wel voor wie u bent. U bent een grote God. U bent mijn God. U bent alles boven iedereen. U draagt de naam boven alle namen. Heeren Jezus. Dus gelijk een gebed voor je. Ga terugluisteren. Ja. Ga het opschrijven. U bent een naam. U heeft, draagt een naam boven alle namen. En ik ben onder u gesteld. Ik draag uw naam. U bent in mij gekomen. Heilige Geest staat in het woord van God. Efeze, Efeze 3 naar ik meen, dat u ons leidt in de volheid van God. Dank u wel. En u leidt ons in de waarheid, in de volle waarheid. In de Romeinen 12 vers 2 staat dat mijn denken kan worden vernieuwd en dat ik daardoor, daardoor word getransformeerd. Halleluja, dat is mogelijk bij u. Het is mogelijk, staat er in het woord van God, dat ik kan van onderscheiden uw goede, welbehagelijke, volmaakte wil. Dank u wel. En dat ik mij daarin kan vernieuwen. Dat ik bekend ben met de waarheid. Zodat de leugen wordt gebroken in mijn leven. En zodat ik een warrior ben. Dat ik mijn wapenrusting kan uitdoen. Dat ik door gebed gewoon zal wandelen in uw aanwezigheid. Dank u wel. En dat ik ook verschil maak in deze wereld. Niet alleen in mijn eigen leven, maar ook voor andere mensen. U bent met mij. U verlaat mij nooit, staat er in het woord van God. U zult mij nooit uit uw hand laten rukken. Niets kan tussen mij en u instaan halleluja, dank u wel. En als er iets is waar ik nog moet verwerken... als er dingen zijn waar ik moet bekeren... als er dingen zijn waar ik moet afleggen... dank u wel, het is de Heilige Geest die mij bekend maakt... door uw goedheid, met uw werken, met uw, uw wandel... met uw waarheid die mij vrijzet in Jezus' naam. Amen, amen. Dat is aanbidding. En sommige mensen kunnen zingen, die gaan zingen... en sommige mensen zetten aanbiddingsmuziek op. Doe dat. Alles wat jou in die aanwezigheid van God brengt... en wat ook gaat zorgen dat je niet continu in die gebondenheid zit... in die stem die de vijand op je wil drukken. Amen? Dus wees, ga dat doen. Ga daar gewoontes van maken. Het is erg belangrijk dat we daar gewoontes van gaan maken. Oude gewoontes willen ze allemaal trekken in een oude rotzooi. Eh, dit is wat God wil doen. En dan renew your mind. Dat zit eigenlijk ook in diezelfde aanbidding. Als wij met God bezig zijn, zijn wij met zijn waarheid bezig. Zijn wij met zijn woord bezig. En het kan niet zo zijn dat we allemaal naar diensten gaan in de kerk, naar conferenties, naar bepaalde uh, diensten die erop gericht zijn om ons vrij te krijgen, wat goed is, wat prima is. een, Een dienst die erop gericht is om jou onder het woord te brengen, jou in de kennis te brengen, om te weten hoe werkt bevrijding, wat zegt het woord van God en op een gegeven moment daar ook tijd en aandacht aan te besteden om te bidden met mensen. Ik bid ook met mensen voor bevrijding. En ik geloof daarin en ik zie de geest van God werken en daar is zalving voor. En de zalving breekt die juk, staat er in het woord van God. Ja, dus jukken worden dan gebroken, gebondenheid kan daar niet blijven. Maar wat dan? Wat daarna? Hoe sluit jij de deur? Hoe sluit jij de deur dat het ook niet weer bij je binnenkomt? En dat is door de vernieuwing van denken. Wij moeten als christenen gevestigd worden in het woord van God. We moeten zelf gaan staan. We helpen elkaar om daar te komen. Deze teachings zijn daarvoor om je daar te brengen. Ja, dat, dat helpt ook in de vernieuwing van denken. Maar een bevrijding, ja, door handoplegging, door gebed... is niet per se de plek waar jouw denken wordt vernieuwd. Ja, soms word je bevrijd van dingen en in een instant, weet je, ook omdat je onder het woord van God bent gekomen vaak in de, in de, in de prediking van, van zo'n dag, kan het zijn dat waarheid is gevallen bij je en dat er vernieuwing van denken heeft plaatsgevonden. Maar als het alleen maar met handoplegging bevrijding betreft, maar jouw denken wordt niet vernieuwd en jij blijft in de oude identiteit wandelen, dan sta je de volgende keer weer en de volgende keer weer en de volgende keer weer. Ja, en het kan zijn dat je meerdere gebeden nodig hebt omdat er verschillende delen van jouw identiteit nog aan het helen zijn en nog onder de waarheid aan het komen zijn. Daar waar je al vernieuwing van denken hebt ontvangen en waar je al in de waarheid wandelt, zijn er misschien gebieden waar je dat nog niet hebt. Christen, vragen aan mij wel eens, kunnen, kunnen christenen nog last hebben van demonen? Ja hoor, dat kan. Waarom kan dat? Ik zeg niet dat je nog bezeten kan zijn als je een christus bent, want je bent van hem. Dus je bent niet bezet door de de vijand. Ja, maar je kan nog wel in je ziel last hebben van gebondenheden... waar uh, waar dit soort dingen uitgespeeld worden... omdat je daar nog niet vernieuwd bent, omdat je daar nog niet wandelt... omdat je daar nog niet dingen verwerkt hebt, omdat je daar nog in trauma zit. Noem het. Omdat je nog niet bekeerd hebt van bepaalde zaken. En dat kan aanspraak op je maken. En daar moet je mee dealen. En dan kan je voor gebed komen en dat helpt. Maar als je niet vernieuwt in je denken en je legt dingen niet af... Je keert je niet weg van die dingen, waaronder ook afwijzing en dingen als minderwaardigheid. En ik hoor daar te weinig prediking over. Ik hoor daar te weinig over dat je dat af kan leggen. Ik heb het geleerd. Weet je, ik heb het geleerd. Ik heb me echt bekeerd van minderwaardigheid. En dat dat moeten we echt heel bewust doen. Omdat het is niet onze identiteit en het is niet wat God over ons zegt. En we willen allemaal uh, eruit zien als een model misschien tegenwoordig. En zeker tegenwoordig worden we daarmee plat gegooid op de socials. Dus het is een gevaarlijk terrein waar we soms in zitten. Want we denken ook continu dat we niet voldoen. Maar waar luisteren we dan naar? Naar de wereld. We luisteren naar de wereld. Wat mooi is. En blijkbaar is er een onderscheid in wat mooi is. Maar God heeft jou en mij gemaakt. En zijn er flaws? Ja, er zijn flaws. Ja, ook in ons karakter. We moeten aan dingen werken. Maar we gaan niet het niet als lelijk betitelen. Ja? Dat gaan we niet doen. Want God zegt wat anders. Ik heb je mooi gemaakt. Ik hou van jou. Dus die twee dingen moet je sowieso altijd aan de kant gooien. En bekeer je ervan. Bekeer je ervan om te blijven luisteren naar de wereld. Toen ik dat leerde... Eh, excuus. Toen ik dat leerde... ging er een wereld voor me open. Ik wist niet dat ik me daar ook van kon bekeren. Er werd zo vaak gebeden voor geest van minderwaardigheid... en geest van afwijzing en geest van twijfel. Ik moest me bekeren van die dingen. Stop te luisteren naar minderwaardigheid. Stop te luisteren naar die stem van twijfel. Amen. En dit gaat heel veel mensen bevrijden. Dit is de waarheid van God. De goede tierheid van God leidt tot bekering. Amen. We hebben de duivel niet nodig om ons te vertellen wat de waarheid is. Dat doet het woord van God. Jij gaat onderscheiden wat de waarheid is... waardoor je weerstand biedt aan die stem van de vijand. Dat is als je volwassen gaat wandelen met de Heer Jezus. Amen. Dan weet je wie je bent. En dan kun je iemand anders mooier en knapper vinden dan jezelf. Het zij zo, maar jij bent mooi en knap. Amen. En smaken verschillen en al dat soort dingen. Ik snap het allemaal wel. Maar ga jezelf nou ook eens vertellen dat je mooi bent gemaakt. En Ga er ook eens gewoon voor staan. En dan lach je er maar een keer om. En dan denk je, ja, nou ja. Ik zal het hier toch mee moeten doen. Als ik al lach op mijn gezicht heb, ben ik altijd mooier... als dat ik zaggereinig kijk. Kijk, dat heb ik ook wel geleerd. Amen. Je bent altijd mooier als je lacht. En het heeft ook nog een gezondheidseffect als je lacht. Ja, de Bijbel spreekt erover. Spreuken 17 vers 22 dat is mijn lijftekst geworden. Omdat daar staat een vrolijk hart geneest en een slachtige geest maakt ziek. Ja, maar het is ook in de wetenschap bewezen dat als je veel lacht, ben je gezonder. Maak je goede stoffen aan, waardoor je er beter uitziet en je beter voelt. Halleluja, of niet? Go do that. Stop daarmee. Wat, wat, wat levert het je op, man? Als je elke dag tegen jezelf zegt dat je lelijk bent, man, dan word je er toch helemaal niet blij van. Schaar er mij uit scheid er mij uit, bekeer je ervan. Echt, ik heb me ervan bekeerd. En als het nog wel eens in mijn gedachten komt... ik heb ook wel eens wallen tot aan mijn knie zeg ik wel eens als ik moe, moe ben. En dan denk ik ook, nou, hé, ik straal niet zo lekker. En, ik, uh, en dan ga ik ik merk het. Als ik moe ben of als er wat speelt... dan gaan we eerder weer in die stem mee. Bekeer je ervan. Ga dat ding herkennen. Maak korte metten met die stem... En we moeten er allemaal op letten. Allemaal als we moe zijn of gestrest of als er iets speelt, als er strijd is. Strijd is er om je uit te putten en je in cirkeltjes te gaan laten draaien. in verwarring te brengen, zodat je op een gegeven moment niet meer met die waarheid bezig bent. Het is een afleiding. Het wil je continu uit die weg van je bestemming hebben. Het wil je bezighouden. Amen. Echt, I'm gonna preach. Maar we moeten ook gaan stoppen. Um, want we zitten op de 40 minuten, lieve mensen... en ik wil ook jullie lekker weer... Um, en je kan hem terugluisteren, dus uh, bedoel, dat is nooit een probleem. Dat kan op Insta, dat kan op Facebook, dat kan op YouTube. Ga hem lekker terugluisteren. Schrijf dingen op, echt. Schrijf dingen op. Ja, Wallet het aan mijn knie schrijven wil Ja, inderdaad, ik noem dat wel vaker. Van de week zei ik, nou, ze hangen niet op mijn knie schrijven. Volgens mij hangen ze onder mijn, mijn voetzolen. <laughs> Zo moe was ik van de week, er was zoveel. Um, en soms moeten we dan ook die rust nemen. En rust is ook van de Heer. Amen. We kunnen soms even lekker doorstomen met dingen. Dat is best prima. Maar we moeten ook luisteren naar, naar op tijd rust nemen. Tijd met God nemen en ons lichaam tot rust brengen. Ja? Goed voor onszelf zorgen is een onderdeel van luisteren naar God. is een onderdeel van luisteren naar God. Ja? Dus laten we dat ook doen. Ja, of je tong op je voetzolen en je wallen op je knie schrijven Nou, goed. Uh, anyway, ik, ik haal altijd een beetje van zelfsarcasme. Dat mag wel, denk ik, in die zin. Als het maar niet verkapt iets is, van jezelf neerhalen. Dat is wat anders. En dat is niet goed. En daar moet je van bekeren. Amen. Dus drie dingen. Onderscheid het, zodat je de waarheid onderscheidt van de leugen. Dat je twee, weerstand kunt bieden. Je moet de geestelijke aanval breken. Je moet opstaan in de identiteit en autoriteit die God je heeft gegeven. Hoe doe je dat? Daarvoor moet je weten wie je bent. En op een gegeven moment ook bekeren van leugens die je denken. Die dingen moeten eruit. Dus dat is ook bidden ervoor. en, En soms gebed ontvangen, bevrijding. Maar bevrijding vindt ook plaats door de vernieuwing van denken. Daar zit een hele, hele, hele grote sleutel. En dan ten derde, aanbidding. Ga God aanbidden. Ga God groot maken. Want in de aanwezigheid van God kan gebondenheid niet blijven. Dan moet het wijken. En dan zie je ook vaak dat verwarringen die je hebt. En onrust die je hebt. En daar waar een geestelijke aanval op gericht is. Namelijk om jou uit de pas te gaan laten lopen. Om je in, in, om eigenlijk uh, je, je denken en je woorden. Ook over jezelf. Maar ook over anderen. Hè, te gaan laten mee uh, op lijn gaan brengen. Met de dingen uit de duisternis. Dat is wat het doet. En het wil je afleiden van de dingen van God. Dat moet je breken. En dat doe je door Gods aanwezigheid op te zoeken en daarin te gaan laven, wil ik bijna zeggen. Om daarin te gaan zijn, omdat de gebondenheid daar niet blijft. En dan worden dingen ook weer helder. Laat Gods geest tot je spreken. Amen. Dus dit wil ik je mee zegenen. Het gebed ging er tussendoor, maar ik wil heel even kort nog bidden. Voor jullie allemaal, iedereen die hiermee strijdt, iedereen die antwoorden zoekt voor zijn leven en ook voor zijn wandel in de bestemming. Want het gaat niet alleen over onze identiteit. Wij zijn geroepen om discipelen te zijn en te doen waar Jezus ons uitzendt en ook anderen te bereiken in deze wereld. Wij zijn niet geroepen alleen maar voor ons eigen leven te ontvangen, maar uit te delen in de wereld. Amen. Dus ik wil voor je bidden in Jezus' machtige naam. Dank u, Vader, voor uw waarheid. Dank u wel dat wij kunnen opnemen. Opstaan, Heer Jezus, dat u heeft overwonnen, de dood, de machten en de krachten. het is allemaal onderworpen aan u. En als wij wandelen met u, wandelen wij vanuit overwinning. En door u zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En Heer, sterk ons en maak ons krachtig. Dat doet u. Maar ook door ons te leren in die waarheid te wandelen. Heilige Geest, u zegt... Het woord zegt dat u ons leidt in de volle waarheid en in de volheid van God. En dan mogen wij bestaan. En dank u wel daar waar onze ziel nog versnipperd lijkt. Waar onze ziel nog niet misschien die vernieuwing van denken heeft gepakt. En op bepaalde gebieden nog niet die identiteit en die autoriteit pakt. Heilige Geest, dank u wel dat u ons daarin leidt. En dank u wel dat u elke geest van verwarring op dit moment... uh, dat, Dat we breken die macht bij de mensen die daar op dit moment last van hebben. Ik breek die macht. Het gaat van je weg. Een geest van sluimer die over je komt. Van verwarring en een soort wolk in je hoofd. Ja, dat je moe raakt. Dat je ook niet het woord goed kan lezen. Ik breek het in Jezus naam. Je komt eronder vandaan door de salving van God op dit moment. En het zal je vrijzetten en het zal je brengen in het hart van God. Ja, je komt vrij op dit moment. En je gaat de helderheid van God pakken. Het is de geest van God die jou leidt. En dat je, dat je dat ook aanneemt. En bekeer je ook. Je laat, ons, laat ons vrij zijn om te kunnen praten over dat woord bekering. Dat dat weer een fijn woord wordt om om te horen. Omdat het ons brengt in uw hart. Omdat het ons losmaakt van de leugens. Omdat het ons losmaakt van de duisternis. En brengt ons in de waarheid die vrijzet. Halleluja. En dat bid ik en zet ik ook vrij. Dat dit woord een sterk woord mag zijn in in je hart tot bekering. Dat je loskomt van de leugens in je denken. En dat je gaat jagen op de waarheid. En de persoon van de waarheid. In Jezus machtige naam elke geest. Elke macht uit de duisternis die dat verhindert. Ik breek je macht en je kracht op grond van het bloed van de Heer Jezus en wat Hij heeft gedaan. Hij heeft voor ons de overwinning behaald en Hij heeft de machten en de krachten onttroond. En onze waarheid is in Christus en onze identiteit en autoriteit ligt in Hem en nergens anders. In Jezus machtige naam, wij danken u. U bent de grote God en wij zijn kinderen van u. Wij zijn kinderen van u. U heeft het mogelijk gemaakt kinderen te zijn van u. Halleluja. En dat is onze plek van waaruit wij leren en groeien in de naam van Jezus. Wees daar zo mee gezegend. Be blessed. Het gaat je goed. En ik hoop jullie allemaal weer te zien maandagochtend. Uh, in het gebed over twee of drie weken. Ik ga dat ergens nog wel uh, laten weten wanneer ik weer ga opstarten. En uh, ook op YouTube zal ik even stil zijn. Ik denk dat ik donderdag ook niet live online ben. Het kan zijn dat er nog wat wordt gepubliceerd, maar dan neem ik je hier en daar mee. Zorg dat je lekker op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Ja, ga naar tesservanons.com. Schrijf je in. Ontvang je elke week tegenwoordig. Gewoon een kort, even een update. Weet je, als je daar ook geüpdate wil worden. wat kan ik nog meer zeggen. Dank jullie wel, partners. We hebben van het weekend een partnerdag gehad. Het was fantastisch. Alle partners Die die, die niet zijn geweest. Jongens, jullie hebben echt wat gemist. Het was echt heel gaaf. We hebben God groot gemaakt. Maar we hebben ook mogen bedienen aan de partners. Het was zo, zo tof. En als je partner wil worden. Dat zijn de mensen die die niet alleen een eenmalige gift geven. Maar die maandelijks met ons staan. Ga naar punt slash geven. Word partner. Zij in de bediening. Zodat jij niet alleen hier iets uithaalt voor jezelf. Maar dat je op die manier meebouwt tot zegen van anderen. Dat je zaait in het Koninkrijk van God. Dat je deel bent van de oogst. Omdat door jouw uh, financiën heen het woord van God wordt gebracht... uh, in de levens van anderen tot opbouw van anderen. Amen. Dus als je met ons staat en je staat achter uh, onze bediening... en je zegt, wauw, het is zo gaaf. Het is zo tot zegen. Ik wil helpen dat verder voor anderen tot zegen te zijn. Word partner. Wil je uitnodigen dat te doen? Amen. Dan ga ik jullie nu verlaten. Ik geloof, dit is uh, bijna de langste live uh, ever op op zondagochtend door mijn openmaatschappij maandagochtend. Dus ik ga afsluiten en ik zie jullie heel graag na mijn vakantie weer terug. Doei!